0: Bienvenidos al podcast de Psicología Urbana ¿Cómo vivir y sobrevivir en las ciudades post-pandémicas? El psicólogo Fabio Lacoya y el gestor urbano Pablo Montiel te proponen analizar juntos el cruce entre urbanismo y psicología e imaginar futuros posibles para la vida urbana.
1: ¿Qué tal, bueno, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien,
0: una nueva semana. Realmente se... este ciclo empezó a abrir como algunas puertas y se generó una discusión permanente entre semanas, lo cual está bueno.
1: Te vi en la tele, ¿eh?
0: Me viste en la tele, viste hablando más o menos de los mismos temas
1: Muy bien, muy bien
0: Gracias a Humphrey, gracias a la gente de La sí. Nación Más que, que, que me invitaron esta semana a charlar un poquito sobre la vida urbana Y hoy nos convocan las super manzanas
1: Sí, un saludo a la gente de, de General Roca, y Río Negro Saben de manzanas <ríe> ellos
0: sí, Ellos saben de manzanas no, a ver, como para encarar eh, el tema, que a veces es como muy técnico, pero realmente de lo que se viene discutiendo en todos los foros de, de urbanismo, en todos los gobiernos locales, en los municipios, es sobre las ideas, la idea de, de, de las ciudades de 15 minutos y de las supermanzanas. Digo, para ponerte en autos, para ponerte en situación, te cuento... Eh, una historia. A fin de año tuve la oportunidad de ir a, a trabajar a París, a la Universidad de Sergi Pontois. Una de las cosas que me sorprendió, la siempre convulsionada París, Digo, ya los últimos dos años había ido, el primer año llegué el día de los chalecos amarillos, veía gente que prendía fuego, eh, locales, muy conocidos a nivel internacional y no sabía muy bien qué pasaba. Sin mucha data, además fue justo el mismo fin de semana de, de, del River Boca en el Monumental, la final que no se jugó, con lo cual, digo, para donde mirar había Quirón. Y lo que me llamó la atención este año de la, de la, de la convulsionada París era el clima preelectoral. Yo no, no, eh, no había viajado a países con clima preelectoral, o tu, había tenido un par de experiencias allá por el 2004 con Andrés Manuel en el DF, López Obrador, con AMLO. Eh, hace un par de años también me tocó las elecciones de, de alcalde de Mayor. Pero bueno, esta es la tercera experiencia, digo, ir a tantear un poquito el clima preelectoral. Y la que buscaba la, la reelección era la, la, la alcaldesa, Ani Hidalgo. Eh, las elecciones eran en febrero, marzo, que hubo segunda vuelta, digo, fue como con mucho suspenso las elecciones en París porque se hizo la primera vuelta. Al otro día entraron en cuarentena y dos, tres meses después terminó ganando, terminaron haciendo la segunda vuelta, ya, ya era mucho eh, el porcentaje que tenía Anne Hidalgo positivo. Pero la bandera principal de la campaña de Anne era las ciudades de 15 minutos. ¿A qué llamamos ciudades de 15 minutos? Bueno, es a partir de un trabajo que se hizo en la Sorbona, liderado por el urbanista Carlos Moreno, una figura internacional, eh, Franco Colombo, colombiano-francés, francés-colombiano, que lo que busca es generar calidad de vida en instancias cortas, nuevas centralidades dentro mismo de la ciudad. ¿No? lugares donde la calidad de vida sea lo principal y donde las seis funciones básicas sociales, según lo que veía Moreno y lo que proponía Anne Hidalgo, tienen que ver con habitar, trabajar, aprovisionarte, cuidarse, aprender y descansar en un ámbito al cual puedas llegar caminando. Digo, son nuevas centralidades. Digo, ¿Cómo haces eso dentro de ciudades tan grandes? ¿Cómo armas estas multicentralidades donde hay pocas calles donde pasen autos, donde haya más espacio para los niños, que las escuelas puedan abrir los fines de semana para, para, para que los chicos se distiendan también, sean parte de ese espacio público, donde se fortalezcan los comercios de barrio, donde tengas al, al alcance los servicios sociales, donde haya eh, una policía... Eh, no armada para resolver conflictos, de, con, con conflictos comunitarios nada, una propuesta muy fuerte y justo me pasó digo, en esta cuarentena que tenemos el acceso de, del diálogo con distintas universidades y con la posibilidad de escuchar a urbanistas de primera mano de, de acceder a un diálogo con Joan Subirats Joan Subirats es el sexto alcalde de Cultura, Educación y Ciencia de Barcelona. De la ciudad de Barcelona. Entonces le pregunto, che, ¿qué onda ustedes con las la ciudades de 15 minutos? Eh, y él me dice, mira, nosotros las ponemos en práctica desde hace un par de años llamando las supermanzanas. ¿Qué son las supermanzanas? Cerramos nueve manzanas al tráfico, generamos esas calles peatonales, caminables, y tratamos de que en esas nueve manzanas... Estén los servicios sociales, haya una escuela, haya una biblioteca, haya servicios culturales, eh, haya comercios barriales eh, importantes, con lo cual ya, ya lo venimos poniendo en práctica, eh, no me acuerdo ahora si eran cinco o seis barrios de, de la ciudad de Barcelona. Bueno, eso prendió, la verdad que es la discusión en todos los gobiernos locales, en los municipios, incluso acá en Argentina. Y yo lo que pensaba, digo, en esta idea que está buena porque tiene que ver con la, con la ciudad compacta, ¿viste? La ciudad compacta minimiza desigualdades, digo, mucha gente viviendo en un lugar hace que todos tengamos acceso más o menos a los mismos servicios, a la escuela, al transporte público, etc. Esa ciudad caminable, de cercanía, que mejora la salud urbana, también es un reto, un reto... El reto es empezar a vivir en comunidad. ¿Cómo hacemos para retomar dentro de estas ciudades en los cuales eh, tienden a invisibilizarte, donde uno se siente también bastante seguro, en, en este no me conoce nadie, ¿cómo hacemos para, vivir en, para volver a vivir en, en comunidades? ¿Qué retos nos plantea desde lo psicológico? El estar en un mismo ámbito con otras gentes y convivir con otras gentes, porque una cosa es yo vivo en mi departamento, me voy a laburar al centro, vuelvo a la noche, casi no veo a la gente del barrio ¿qué pasa cuando retomamos esa vida barrial desde, la, desde múltiples centralidades?
1: ¿sabés que hay otra, otra, otra otro modo de nombrarlo que, que, que creo que los catalanes inclusive lo nombran, que es la superisla ¿no? que le dicen superisla este, a mí me parece que como concepto es un concepto buenísimo eh, pero habría que ver cómo y, cómo, cómo y dónde aplicarlo y yo no creo que cualquier población esté de alguna manera preparada comunitariamente hablando para, para poder lograr ...lo que podríamos llamar una red comunitaria... ...porque de hecho se trata de, de, de eso. En general, una de las primeras explicaciones... Que, que, ...que estos tipos dan es... ...saquemos los autos, ¿no? Lo, 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 lo que sobran son los autos. O sea, como, como una... ...inclusive dentro de la supermanzana... ...de esas nueve manzanas que vos decías... ...este... Esto de las supermanzanas Decía, ¿no? Que, que no es para cualquiera ¿Por qué? Porque la forma que tenemos De, de, de vincularnos Hacia la cultura Hacia la sociedad Hacia a, a, la, a, la, a lo socio histórico Hacia lo económico ¿Entendés? Digo, hay, hay como Como eh, Muchas cosas Que dependen de, de ese vivir en comunidad. Entonces, muchas veces los arquitectos, o, o mejor dicho, los urbanistas, tienen una, una cosa como de... Eh, vamos a pensar en el espacio, pero no en las interrelaciones, ¿no? Porque yo pensaba recién en un consorcio, de cualquier edificio de, de esta ciudad, de cualquier ciudad así como, como, como grande, ¿no? Este, ¿Qué pasa en un consorcio? En, en un consorcio, este, en, en un consorcio lo, que, lo que sucede en general es que, que, se, que se matan, que no, que, no, que no se ponen de acuerdo, que no saben este, qué, ¿no? Qué, qué decir, cómo decirlo, et, etcétera, etcétera. Este, hay sospechas, hay, hay paranoias. Entonces digo, también tiene que ver con una cuestión cultural. Ahora. Empecé por la mala noticia yo. Pero también es cierto este, que vivir en comunidad este, nos hace como más fortalecidos porque además inclusive están los que dicen que hay más seguridad en las supermanzanas. Hay menos circulación, viste que es como un country. tienen Algunas reglas son las mismas que en country porque inclusive vos tenés que ir por un con el auto a una máxima de 20, 25 kilómetros por hora, es decir, eh, ¿no? Y además es interesante lo que pasa en las esquinas, ¿no? Que las esquinas, las, las esquinas están redondeadas, ¿no? Esa, esa también está buenísima. Ahora, yo haría una fuerte campaña de cómo vivir en comunidad, cómo vivir próximo, ¿no? El, el concepto de proximidad es interesantísimo para pensar esto, porque... Próximo suena próximo, prójimo, próximo suena a lo que viene, lo próximo, y próximo también suena a cercanía. Entonces vos fijate, ¿no? La, la palabra proximidad, que, que, cuántas cosas abarca, digamos, ¿no? Uno de los riesgos que, que tal vez aparezcan es que la gente se sienta amenazada en su intimidad, que todo tenga que ser a través de la red. Entonces, eh, en ese sentido, yo haría como una fuerte campaña de concientización para la gente. Entiendo que la gente que quiere ir a vivir ahí es porque lo elige, pero es diferente a que venga al municipio y te arme una supermanzana cuando vos no lo estás eligiendo. Claro. Este, no, porque ahí ya la, la cosa se es decir, vos estás en tu casa y de pronto vivís en una supermanzana sin haberlo elegido o no tener la, la, la capacidad digamos de, de, de convivir con el otro porque bueno, también es cierto en las grandes ciudades por lo menos este, lamentablemente tenemos una situación como muy eh, eh, individualista digamos, no y bueno Ahora vamos a hablar del tema pandemia también, que también es un tema que nos... ¿Qué pasa, no? En, 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 o sea, la, la secuela de la pandemia en, en, en las ciudades, ¿no?
0: Sí, a, a mí me generó muchas contradicciones toda la semana pensar en este tema. Digo, pensar... un poco lo decíamos la semana pasada... La, la comunidad como el talón de Aquiles de la vida moderna también se contrapone contra ese sentimiento esa necesidad de anonimato que a veces se da en las grandes ciudades ¿No? porque se dan las dos cuestiones esta cuestión de la ciudad es muy anónima, nadie se conoce no está bueno pero por el otro lado hay mucha gente que vive diciendo... Está buenísimo no tener contacto con nadie, llego a mi casa, no quiero saber de nadie, quiero mantenerme en el alumnato todo el tiempo. Digo, se dan esas contradicciones eh, digo, en un mundo sumamente complejo, donde en el medio están todos los grises. Ahora, ¿qué pasa cuando se modifica tan drásticamente un ecosistema, un sistema de vida? Que vos ya estás acostumbrado a que sucedan determinadas cuestiones. Diga, ¿qué, ¿Qué pasa con esa proximidad? ¿Qué, no, qué nos pasa no, digo, a nosotros con la proximidad? ¿El miedo al otro? Digo, ¿entra a jugar la otra edad acá?
1: Claro, porque si el otro tiene que ver con tu comunidad, con tu etnia. ¿no? En, en, en ciudades como Apolitas es más difícil porque los vecinos pueden ser, son random claro. ¿no? este, te toca el que te, el que te toca pero vamos a pensar en, en, en qué hizo en la historia que la gente se junte y empiece a, a pensar en comunidad en general es siempre después de, un, de una catástrofe ¿No? O de, de viste, posguerra el, el 2001 ¿No? Después del 2001
0: Mirá, Dijiste la historia y yo me había ido al carajo te, te soy sincero Empecé a pensar el acopio de alimentos, eh, El honrar a los muertos la, Me había ido A la prehistoria Pero lo trajiste un poquito más, más para acá ¿viste? Y
1: No, claro ¿Qué es lo que, que hace a la gente juntarse? Es, claro. Y lo que hace que la gente Se junte es el miedo Viste, eh, es difícil que la, que la gente se junte para ser feliz sí, claro, por supuesto que hay, hay lugares el arte nos ofrece espacios comunes para ser felices pero digo, lo que te une es la desesperación muchas veces ¿no? Eh, es el hambre eh, entonces lo que están planteando los, los, los urbanistas que trabajan con esto es cómo pensar unirnos a través de un móvil de la felicidad un móvil desde, desde lo saludable y no desde lo enfermo y en ese sentido a mí me interesa pensar en las supermanzanas ¿viste? Este, en cómo se van armando esas redes eh, hay un ensayo que creo que tienen que ver con los grupos de WhatsApp, que de alguna manera estamos aprendiendo a convivir ¿no? con, con la pluralidad de voces. Ahora, en las supermanzanas también depende qué grupo etario vos tenés ahí, ¿viste? Es decir, si vos tenés un grupo etario de más 40 es una cosa, si tenés un grupo etario de menos 40 es otra. Este, entonces habría que ver, ¿viste?,
0: Sí, ahí la información, las áreas de estadísticas de las ciudades la tienen. Y lo sabemos que La Paternal es un barrio de los más envejecidos de la ciudad en cuanto a su población. Más tradicional. Así como hay otro barrio que eh, reciben muchos estudiantes, digamos, y el promedio de edad es mucho menor.
1: Preguntan si eso no es medio Black Mirror, Acá están preguntando.
0: Y no, es, es la data... A ver, nos tenemos que meter, Fabio, con las Smart Cities. Con la sí, información claro. que está circulando. Digo, porque a su vez nosotros vivimos una vida smart. Digo, vivimos una vida eh, mediada. No, a ver, cuando, cuando hablabas también lo que me preguntaba es... Eh, o sea, lo que nos une es el miedo. El miedo genera reacciones. ¿El miedo social saca lo más conservador de nuestro repertorio?
1: Sí, lo más primitivo. Lo más primitivo. Lo más primario, digamos. ¿no? Cuando digo lo más primario es... pensar en las salitas de, de, del preescolar. Viste que hay bronca, amor, odio, envidia, celo, competencia. Esas cosas muy primarias este, saca la vida en comunidad muchas veces, ¿no? Aparte las redes en general eh, tienden a ser eh, heterárquicas. Es decir, siempre están buscando a alguien que los lidere. ¿Viste? Eh, por más que muchas veces las redes tratan de, de tener cierta horizontalidad... Este, lo que sucede muchas veces es que buscan un líder natural. ¿no? Y, y, el, y el líder natural, si, si es elegido, ya deja de ser una red, porque la red justamente de lo que se trata es de, de huir de lo piramidal. ¿no? Este, inclusive hay redes que son invisibles. Porque una red visible que sería el club del trueque, suponete. Una red visible, que, que podría ser? Eh, red solidaria. No sé. La, la, la red solidaria la de, Juan. De, de, de Juan Carrá. Eh, no, Juan, <ríe> Juan Carrá <ríe> es un amigo escritor. Juan Carr. Este, eh, esas son redes visibles. Pero también están, están las invisibles, las que se van armando. Eh, ni siquiera a través de las redes sociales. no Las que se van, las que se van armando así como... Eh, solidariamente, por cooperación eh, por, por afiliación es decir por, 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 afiliación afiliaciones viene de filio ¿no? de, de, de sentirse identificado con algún rasgo del otro que te hace sentir próximo este, por sentirte perteneciente a esa red vos viste que en general las redes o, o, lo, o los, los movimientos sociales siempre tienen una identificación en la ropa suponente, no sé, se asocia un determinado gremio con un determinado color, este, o una bandera, etcétera, etcétera entonces eh, en ese punto la identificación creo que, que tiene, tiene que ver con, con sentirte que formas parte de, de árbol, pero también lo que hay que decir que, que estas redes tienen que ser independientes porque si no son dependientes terminan institucionalizándose las redes que funcionan, ¿entendés? Es decir, si vos vivís en una supermanzana, pero ya estás buscando un líder, un mini intendente, un mini, eh, ¿entendés? Como la idea es moverse, que el trabajo te quede cerca, que el banco te quede cerca, que el kiosco te quede cerca, es maravilloso. Pero cuidado que puede producir endogamia. Es decir, el confort lo tenés dentro de tu casa, el confort lo tenés a una cuadra, a dos cuadras, a tres cuadras y lo que puede generar es el gueto. Entonces, las supermanzanas tienen que tener siempre una salida de emergencia, que es el afuera, es la vida, ¿no? Es, es... Porque si no está eso de las... Eh... Bueno, es lo que está pasando en, este, en, esto, en estos tiempos de restricciones, ¿no? Este, hay mucha gente que ya se fue acomodando a su, a, su, a su mundo en cautiverio, su mundo endogámico, y está ahí. Y, y se va acostumbrando a eso, digamos, ¿viste? Este, entonces, yo siempre pienso que el confort puede ser peligroso, ¿viste? Porque el confort te puede sacar a patadas de la sociedad donde tendrías que estar viviendo. Viste, así como el que el ermitaño que se va en medio de la montaña y se acomodó ahí ya no vuelve y qué sé yo. Bueno, el, el confort te debilita. Entonces este, hay que tener cuidado con eso porque el capitalismo nos va empujando al confort. Entonces nosotros co compramos, compramos el, el, el confort y ese confort te termina debilitando. Por eso lo de la heterarquía, por eso, por eso la de... Eh, tener un líder operativo no es lo mismo que tener un líder carismático que baje línea, digamos. Entonces, en ese punto, lo, lo, lo que sería el, el, el vivir en, en comunidad, si no hay una cierta representatividad en la, en, la, en la red misma, si no hay una cierta representatividad, lo que sucede es que pasás de la organización al caos. Los alemanes dicen, ¿no?, que... que eh, la organización permite navegar el caos, este, pero la representatividad tiene que estar, tiene que estar, tiene que haber acuerdo, tiene que haber consenso y tiene que haber, y acá voy a Nietzsche, tiene que haber un para qué. ¿Viste? ¿Para qué vamos a vivir en una comunidad? ¿Para qué vamos? ¿Para andar en bicicleta? No, tiene que tener un para qué, porque de esa manera se empieza a trabajar el cómo. Eso lo decía Nietzsche, ¿no? Tenía, sabiendo el para qué, te bancas cualquier como.
0: Acá pregunta Quique, le desma, si el confort debilita lo social.
1: Y el, 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 el confort, el confort te, te, te mete para adentro, ¿viste? Porque este, estás en tu sillón, estás en tu. Este, viste el, 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 Tener todo lo que vos querés es muy angustiante. Siempre tiene que haber algo que no haya. Por eso muchas veces las grandes este, lo, 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 los grandes deportistas o, o, o las grandes estrellas, este, lo único que los para es la muerte, ¿no? Porque ya tienen todo y quieren más y quieren más y quieren más y quieren más. El Club de los 27, el en, en, en campo del rock. Este. Viste, imagínate, Bueno, con los futbolistas pasa muchas veces eso, ¿no? Que, a los veintipico ya, ya ganaste un mundial ya, ya tuviste tenés todo lo que querés y ahí aparece la angustia por eso el confort hay que tener cuidado con, con irse de rosca con el confort ¿no?
0: es que me quedé ahí en punto de fuga haciendo una una suma digo de esto de, lo del, de las reacciones ante el miedo lo, lo conservador de los procesos de getificación el proceso de gentrificación que te dejan en la puerta de la gentrificación porque digo si hay algo que, se le, que también se, le, se les achaca a la super manzana y a esta ciudad de 15 minutos es la posibilidad siempre latente de, de gentrificar de que se transforme un bueno somos nosotros vivimos acá y que empieza a subir el valor del metro cuadrado digo porque gentrificación necesidad de confort confort eh, asumido sociedad de consumo capitalismo digo, terminan armando una bomba digo, que puede eh, puede desarrollar un, un proceso de gentrificación fuerte digo se pueden perder los valores identitarios digo ahí digo, en términos urbanísticos hay que retroceder mucho a Bolonia en la década del 70 cuando Bolonia era roja era comunista y hacen una recuperación del casco histórico, del centro urbano. Digo, ellos empiezan un proceso de recuperación, pero se avivan. Dicen, no oh, a ver, ojo que si no... que no puede ser expulsivo, el gobierno comunista, no puede ser expulsivo de, los que, de la gente que ya está viviendo ahí. Entonces, sacan a la calle a todas las áreas de gobierno y hacen un movimiento de pinzas entre muchas áreas. Claro, ¿cuál era la crítica? Que, digo, termina siendo muy caro para el municipio, digo, poner toda la, la parafernalia para sostener al habitante original cuando después el mercado terminaba regulando algo que los terminaba expulsando, que no deja de ser el proceso de, de muchos de los cascos históricos de los centros urbanos. Digo, que no, digo vas a Quito o a San Telmo y no te queda nadie, de, de, de los originales, digo, se pierde el, el rasgo identitario o purma marca digo, vamos ahora Purmamarca y es, es para una novela de, de polca, digo, es para una novela televisiva, viste como un pueblito de diseño pero también está bueno pensarlo desde este lado, digo, de dónde se origina el, el, el proceso de getificación, que digo que es un rasgo natural psicológico del ser, del ser
1: humano. Sí. Bueno, bueno, la, la, la antropología urbana habla, eh, trabaja un poco eso, ¿no? También. Pero a mí me parece que la, 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 la getificación en el sentido de el, el dulce montón es lo que genera cultura básicamente, el intercambio ¿no? porque si todos nacen y crecen es como la aldea, esa película viste que, que estaban todos encerrados y, y la ciega ahí atraviesa los árboles y descubre que, bueno igual es viejísima la película este eh digo por el spoiler, porque por ahí ahora va alguno y dice ah, la aldea, vamos a ver la aldea no, pero que vivían en comunidad, vivían endogámicamente entonces tenían, tenían el problema de que la endogamia tiene una limitación en el aprendizaje vos aprendés justamente cuando viene alguien de afuera y te dice, che, mirá, yo hago el guiso de esta manera ah, y yo lo hago de otra y empiezan a intercambiar y, ¿Y las sandalias que tenés cómo son? Y bueno, las mías son así, ah, pero vos les haces el nudo acá, ¿entendés? Eso es lo que empieza a generar la cultura. Y, y viene el, el, el juglar y te dice, mira esta canción. Es decir, que la gente se junte, produce cultura, produce lazos, produce familia, pro, pro, produce.. produce, básicamente. Lo que pasa, que ¿qué pasa con el diferente? Porque nosotros estamos hablando medio desde un lugar hollywoodense, digamos, ¿no? Decir, bueno, está buenísimo, vivamos en Nueve Manzanas, ¿viste? este, Una vez había puesto en el, en el, en el ascensor de mi casa, yo, yo vivo en un piso 11, así que tengo varios minutos de silencio, de hablar del tiempo, años de eso, ¿no? Una vez había puesto en el ascensor, prohibido hablar del tiempo, ¿viste? Como viste que en los edificios todo está prohibido, prohibido hablar del tiempo, ¿viste? Y, y entonces la pregunta era, bueno, entonces de qué hablamos? En un edificio donde, qué sé yo, hay gente que se conoce más, que se conoce menos. Entonces, eh, hay como recursos de integrar a la gente, pero ¿qué pasa con el que no? Porque acá estamos hablando por, por, por un sector de la población con una determinada, determinada adquisición eh, económica, pero también estamos hablando de que hay gente que es, se retrae o, es, o, o, o se opone al cambio. Viste que hay, hay personas que son como más eh, estructuradas, son, son personas que son como más... Este, de alguna manera más fijas, más, más este, como se llama conservadoras, no me salía. Este, y hay otras personalidades que son más de ruptura, ¿viste? Este, tal vez en las personas más abiertas, que tienen un poco más el concepto de cultura como ruptura, se adaptan mejor a estas supermanzanas que las personas más conservadoras, que posiblemente no, es, no son las que vayan a vivir a una supermanzana. ¿Entendés? Pero digo, eh, la potencia que tiene lo, lo grupal, la potencia que tiene la red, ¿no? Hace que el que no se pueda adaptar ahí quede expulsado. Entonces también habría que ver de qué manera el grupo puede, puede conservar a ese otro que no se adapta a esa manera. ¿no? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, primero hay que aceptar la diversidad. ¿Viste? Porque el problema de, 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 de estas comunidades este, es el peligro es que terminen siendo una secta. Todos pensamos lo mismo, acá somos todo el mismo equipo, eh, con, los, con los inmigrantes tenemos esta, esta, esta política, con, ¿no? Entonces, la aceptación de la diversidad es una de las, la multiculturalidad es una de las, de, de, de las condiciones. Eso te va a llevar a una integración social, pero para, el, para eso vos tenés que estar abierto a la diferencia con el otro. Y que la diferencia con el otro no es una amenaza, sino que es una oportunidad para conocer. ¿Viste? Eh, bueno, vos has viajado mucho, sí. entonces las personas que viajan mucho tienen más incorporado. Esta diferencia con el otro que es una oportunidad para aprender y no es una amenaza de alguien que alguien te puede venir a atacar o te puede hacer temblar tus convicciones.
0: Sabes que este... me disparaste, digo, volviendo sí. al principio, me contaba la anécdota de, de donde doy clases allá en Francia. Concretamente yo doy en la Universidad de Sergí Pontois, en la localidad de Sarcelles, en la localidad de Sarcelles, el conurbano... Eh, lo llaman el, el Norte Sensible del conurbano parisino, bravísimo, bravísimo. Una comunidad donde hay más de 50 grupos de distintas nacionalidades y que nació como una especie de experimento en los 60. Digo, de, se trabajó mucho en, en ver cómo, cómo convivían las distintas nacionalidades, las familias, los grupos que venían de distintos países. Eh, en algún momento de los 70 se perdió ese trabajo, se dejó de estimular desde el Estado y se fueron cerrando cada vez más esas comunidades. Sí. Empezaron un proceso en el cual no solo se cerraron, sino que empezó ese proceso de otra edad violenta, en la cual, no, che, lo, lo, los marroquíes me van a matar, o lo de Sudán, o lo de, digo. Eh, y hoy en día, digo. La verdad que yo llegando por primera vez a la, a la ciudad para poder tirar alguna referencia, empecé a googlear y las primeras 50 cosas que aparecen son todos noticias policiales, básicamente. Es una ciudad picante, picante, donde no hay supermanzanas. Digo, ahí entramos en otro tema que quedará para otro, otro encuentro, que es la vivienda social, hay mucho monoblog Pero vuelvo al, al eje central de lo que estábamos hablando. Digo, el tema de la comunidad. Digo, en principio, digo, uno tiende a idealizarlo,
1: ¿no? Sí, porque además da resultados, no es una idealización delirante, ¿no? Sabemos que siempre es mejor con otro, siempre es mejor en comunidad que hacerlo solo, cualquier cosa, digamos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera se juntan? Por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Una de las cosas que, que hay que pensar es en problematizar, es decir, lo, que, la, que los problemas tengan una, un proceso de problematización, es decir, que los conflictos tengan un, problem, un proceso de problematización, es decir, pensar qué nos está pasando, cómo podemos mejorar esto, si es contra la, la seguridad la, o la inseguridad, nunca me queda claro si decir el problema si el problema es de la inseguridad o de la seguridad. No sabes dónde está el, el talón de Aquiles. Eh? Porque ahorita te dicen, no, bueno, sabes, hay una inseguridad terrible. Este, eso es una cosa, pero decir, el, pero el tema de la inseguridad no, no, nunca me quedó, pero bueno, no es el momento. Estamos hablando también acá de una intracomunitaria, porque hay, hay extracomunitarias, redes sí. que se van conectando con otras redes de otros lugares, ¿no? Debe haber en, en ciudades donde hay más de una supermanzana. Este, redes que también van vanando una con otra, ¿no? Yo te decía recién que había visibles e invisibles tipos de redes, ¿no? la, eh, Un poco tiene que ver con el reconocimiento de que, que hace mismo, mismo la gente, ¿no? Que, que hace visible una red. En general la red siempre eh, arranca siendo invisible, ¿viste? La comunidad además te hace sentir más fuerte de lo débil que puede ser ¿viste? porque ahí hay una identificación yo hace, hace unas semanas participé del mundial de escritura este, que, que se organizó y, y, vos, y es, vos podés participar en equipo y no, no, nuestro equipo que se llama los nadadores este, participamos 12 personas ¿viste? Y fue una experiencia comunitaria, de, 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 no, no es una escritura comunitaria, cada uno escribe, es, durante 14 días vos tenés que escribir algo, todos los días. Pero lo más importante no fue lo que escribimos, sino que lo que nos fue pasando como grupo, como red en el día a día, en el grupo de WhatsApp, ¿no? Una estimulación, un acompañamiento, viste una, una cosa de, de, de que se terminó el Mundial y dijimos, uy, y ahora, ¿viste? entonces, bueno, ¿y ¿qué podemos hacer? ¿Y qué? Es decir, el, el, el grado de pertenencia que te da la participación con otro, la tarea con otro, y mucho más si estás ayudando a alguien. Porque vos podés hacer una jornada de laburo para pintar el frente de tu casa pero también vos podés hacer para ir a ayudar ¿no? al segundo cordón de, de, de las afueras de la ciudad o ahora en tiempos de... de hay una, hay una organización que se llama Abrazamos la 21 que hacen, es gente que hace comida en sus casas y ellos retiran las, las viandas y las van entregando es decir, esas son redes invisibles pero son redes que tienen una potencia arrolladora entonces por supuesto que el trabajo en comunidad es un trabajo que, que, que gratifica viste pero insisto lo que decíamos al comienzo no cualquier comunidad ni cualquier persona está eh, preparada para, como dice Celia, para la construcción colectiva, digamos, ¿no? Este, la verdad es esa. Eh, pero a esas personas no hay que expulsarlas. ¿Por qué? Porque todos tenemos una capacidad de reparación. Todos tenemos la capacidad para hacer algo. Entonces, algunos serán como más proactivos, suponete, algunos más pensantes, otros más manuales, ¿no? Y eso entonces haría que la, la supermanzana funcione bien. Si vos ves los videos de las supermanzanas, por ejemplo, eh, son hermosos. viste te, 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 te muestran un lugar maravilloso. Pero hay que ver, viste como todo, cuando vos te metes adentro, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
0: Me dejaste pensando en la, en la maravillosa Chiqui González de Rosario en su tríptico de la infancia, que armó la fábrica social del afecto, Ajá. que era toda una cadena de producción con madera, con lana, con productos metálicos, donde iban las familias e iban armando un juguete, pero no era que la familia armaba todo un juguete o los niños armaban todo un juguete, armaban parte de ese juguete y después venía otro y armaba otra parte y después todos esos juguetes que se hacían se donaban a otros, a otros barrios, a otros lugares. La fábrica social del afecto. Una, una movilización desde el estado de, de Rosario. La chiqui fue ministra de Cultura en Rosario, en Santa Fe. Eh, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Si pueden ir a Rosario, que siempre estuvo cerca, eh, y ver la, el tríptico de la infancia, porque tiene ese tipo de pensamientos. Digo que, que es política pública para, para coser, para hacer una costura social. ¿no? Para, para poder generar comunidad. Y recién las nombradas a CELE, los otros días reunidos con los chicos de, de Vida Urbana, de la Universidad de Buenos Aires, eh, una de las cosas que hablábamos es que es que Ciudad Inteligente es la ciudad que puede generar, sostener, proyectar comunidades, respirar aire sano, caminar, mejorar la calidad de vida, la calidad emocional, la calidad psicológica de, de, la, de la vida urbana, digo, para los que vivimos en la ciudad. Me pareció buenísimo, porque tanto se habla de smart City como una cuestión mediada por, por las máquinas. Está buenísimo pensarlo al revés, digo, como una ciudad inteligente es una ciudad que se puede repensar desde sus diversidades, ¿no?
1: Ahora, ¿de qué hay que cuidarse en estos casos? ¿No? Bueno, de lo que hay que cuidarse es de los líderes autosuficientes, de, los, de la gente que tiene la aposta y que te, entonces te quiere ado, adoctrinar, de las personas egocéntricas a la hora de formar una red comunitaria, de, de formar parte de una comunidad, de la gente desconfiada. Porque si vos vas a armar un, una estructura... Pero ya hay desconfianza, ya hay una, una algo que medio que no, no. ¿Viste? Este. Entonces hay que.. Eh, digo, esas pautas, ¿no? Por ejemplo, cuando dos vecinos se llevan mal, ¿viste? Que pasan los consorcios, imagínate, pasan las oficinas, pasan. ¿No? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué herramientas tiene la comunidad para mediar, para, para, para disolver ese conflicto? En general. No, bueno, para eso estamos los, los psicólogos también, ¿no? Porque hay un punto donde no todos tienen las herramientas no a, a, a partir de un conflicto de poder trabajarlo. siempre Yo confío en el grupo. Siempre la, la potencia del grupo va a ser mucha, mucho mejor que cualquier intervención de cualquier profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Y después no hay que, no hay que tener un pensamiento rígido. No a la hora de, de, de juntarse, ¿no? de, de las cosas tienen que ser así, y así, 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 y si no, no se hace, ¿no? Tenemos un comentario acá, Pablo de Rama Recondo, dice ¿La supermanzana es sobre la historia o sobre la nada? ¿Es un término global o importado? ¿Resiste otras geometrías urbanas? Esa es tuya. <risa> ¿Te llegó esa, esa...?
0: Sí, 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 sí te estoy viendo. lo estoy viendo. Eh, qué, qué buena pregunta. ¿Sobre la historia o sobre la nada? A ver, la historia... La historia dice que de alguna forma las supermanzanas existían de otra forma. Las nuevas... Digo, esto que hablamos de las nuevas centralidades ya estaban. Digo, yo me crié en recorriendo cabildo y juramento como, como canta conociendo Rusia ¿no? eh, sobre la nada a ver, sobre la nada es interesante porque abrís otro tema que es el tema de las políticas públicas eh, fotocopiadas cuando copias algo y lo, lo traes digo ahí sigue sí sobre la nada me parece que hay algo en el medio Ramá, me parece que la historia y la nada que es eh, la ciudad, que es la comunidad, que es la gente de ese barrio. Digo, ¿cómo podés potenciar lo que sucede en ese barrio? Me parece, me parece que hay un poco, digo, también es innegable que la potencia de la política pública a veces es mucho mayor de lo que puede... Esa tensión, ah, perdón, hay una tensión entre lo comunitario y la política pública, ¿no? Muchas veces. Pero la fuerza, cuando hay una decisión de un estado, sea el estado que fuera, de decir bueno, lo vamos a hacer acá, lo vamos a hacer acá. Eh, a veces va más allá de, de las necesidades de esa comunidad. Bueno, una cosa es cuando lo copias y lo pegás, otra cosa es cuando una política pública responde a un diagnóstico certero. Digo, y, y buscas los consensos para realizarlo. Consensos posta, no como los, digo, los simulacros de participación ciudadana que, bueno, mandamos hacer un, una encuesta a determinada hora, a determinada hora hay determinados ciudadanos en la calle, y a otra determinada hora hay otros determinados ciudadanos. Con lo cual las respuestas pueden ser muy distintas, pero bueno, lo vas ajustando de acuerdo a la política que vos querés implantar. Lo tomo por ahí, es la historia o la nada, digo, eh, Me llevó, pensé mucho en esa cuestión de la comunidad, digo. Y, y nada, por viejo vivir a Buenos Aires de los 70, de los 80 y, y otro tipo de barrio. Es un tipo, es un término global y es una marca. Sí, se nombró así y viene bien y lo define. Digo, no, no sé si de todo otra
1: de la nada, nada, ¿no?
0: De la nada, nada.
1: De la nada, nada. Es decir, eh, el emergente de una, de, de una idea el, 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 o la emergencia de una idea o de un concepto viene de algún lado, digamos, ¿no? También tenemos otra foto. Tenemos la foto de la supermanzana, pero tenemos otra foto que es la polución. Tenemos otra foto que es la densificación. Tenemos otra foto que es eh, el, el conglomerado de gente centralizada en un solo espacio. Es decir, tenemos eh, como, como postales de, de que a todos, por supuesto, nos gustaría vivir, insisto, el confort debilita. Entonces, este, a todos nos gustaría vivir, vivir mejor. Pero tampoco es vivir en una fantasía. Porque, claro, viste yo pensaba... Este, cuando yo era chico, en el barrio me decían que los amigos se hacen peleando, ¿viste? Entonces, digo, hay un punto de que yo, yo banco también la esquina, ¿no? Eh, en el sentido de, de, de un lugar de encuentro donde pasan cosas. Así que no, yo no creo que tenga que ver con la nada, ¿no? De la nada, nada.
0: Hay algo en el medio, hay algo que tenemos que seguir buscando, que tenemos que seguir cociendo en esos encuentros que nos dispara la cabeza para 70.000 lugares distintos... Eh, en principio, tenemos que avisarles. Armamos colectivamente, en comunidad, una playlist en Spotify que la pueden buscar con Psicología Urbana, ah, que tiene letras, eso, ¿eh? letras que te disparan para todos lados también. Y bueno, y, y nada, nos vamos escribiendo por Instagram, por Facebook, nos vamos encontrando
1: en eh, sí, cada tenemos momento. Que, que, tenemos que agradecer también a, a la gente la semana pasada. Este, que tuvimos más de 1.500 visitas entre Instagram y, y Facebook. Este, el video de Facebook creo que ya está llegando a las 1.000, este, más todas las que fueron en Instagram, la verdad que nos sorprende gratamente eso, ¿no? Así que nos, nos pone muy contentos para seguir pensando este tipo de cosas. Y
0: sí, aprovechemos eh... esa energía, digo, siga, sigámonos escribiendo, sigamos discutiendo digo, ¿no? Estamos buscando algo, ¿no? Digo, estamos como tirando de los hilos. Que
1: le sobresalen a la camisa. Muy bien, un experto en camisa Montiel. Bueno, buena este, semana. ¿eh? Gracias a todos, nos vemos en, en, en 15 días. Entonces, dale.
0: Listo, gracias.
1: Chao, gente, hasta luego. Gracias
0: por compartir una nueva entrega de Psicología Urbana. Los invitamos a seguir pensando e imaginando juntos la vida en las ciudades. Nos encontramos en la próxima sesión. Psicología Urbana.